0: Καλώ ήρθατε στο Gutali Podcast, ένα υβρίδιο ανάμεσα στα αρχέτυπα, τη δημιουργικότητα και τον πειραματισμό. Η πρώτη σειρά χητική γραφή μου είναι εμπνευσμένη μέσα από τη μελέτη των αρχετύπων που συνδέονται με τι 12 πανσέλλιου τη χρονιά. Είτε το γνωρίζει είτε όχι, κάθε Πανσέλνου ανάμεσά μα είναι συνδεμένη με διάφορα αρχέ και άλλε δυναμικέ λέξει και ποιότητε. Για παράδειγμα, η πρώτη τη χρονιά είναι αυτή του λύκου. Αυτή του Ιουνίου είναι η πανσέληνος της Φράουλας, και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, πριν ξεκινήσει η σημερινή ιστορία Σελήνης, μιας και έχουμε την πρώτη από αυτές, αυτή του Γενάρη, θα περιγράψουμε με μία οραματική ιστορία αυτά τα αρχαίτυπα που κουβαλάει επάνω τη η του πρώτου μήνα, αυτή του Λύκου, διότι κουβαλά και αυτή την ενέργεια επάνω τη. Ω μία εισαγωγή στα που φέρει αυτό το φεγγάρι αξίζει να μεταφέρω όπως περιέχει δύο βασικές ενέργειες διότι λόγω τοποθέτηση, κάθε πανσέλινο σχετίζεται με τα αρχέτυπα που βρίσκονται απέναντι από τον ήλιο και κάθε μήνα ο ήλιος διασχίζει δύο ζωδιακά αρχέτυπα αυτά τα δύο τον Γενάρη είναι αυτό του Λέοντα και αυτό του Καρκίνου έτσι λοιπόν κάθε του Γενάρη είναι αρχέτυπο Καρκίνου ή Λέοντα και το φεγγάρι του λύκου. Από τις παλαιότερες παραδόσεις όλα τα φεγγάρια του χρόνου έχουν τα δικά του ονόματα. Άρα κρύβεται ένα δυναμικό μείγμα αυτών των ενεργειών και κουβαλά παραδοσιακά επάνω του λέξεις κλειδιά όπως αμφιταλάντευση, μεταμόρφωση, σώμα, εξωτερήκευση, αγέλη, κεραυνό ενεθρία, επιθυμία ψυχής και αυτορύθμιση. Κάποιες από τις πιο σημαντικές λέξεις κλειδιά τουλάχιστον για τη δική μου μελέτη. Έχω επίση συνδέσεις με το χειμερινό ηλιοστάσιο σε αυτήν την πανσέλινο, την εποχή όπου το σκοτάδι είναι μεγάλο και έτσι υπάρχει ελπίδα να δει ευκολότερα το φως που έρχεται. Γι' αυτό έχει συνδεθεί με την εσωτερικότητα, την ανάγκη ανανέωσης, την ενδοσκόπηση και τη δύναμη, που εν τέλει κανείς βρίσκει μέσα στο σκοτάδι και την πλάθη με ρυθμό μοίησης και πράξη. Άλλωστε το κοινό που μοιράζονται τα αρχέτυπα του λέων και του καρκίνου, μέσα στη μεγάλη αυτή βιβλιοθήκη των αρχετύπων, είναι πως αποτελούν τα δύο μισά του εαυτού. Είναι το περίφημο εγώ που αλλάζει και άλλες φορές υπάρχει με κεφαλαία γράμματα, άλλες πάλι με μικρά και ένα ερωτηματικό να κρέμεται στο τέλος. Το εγώ της ψυχής και το εγώ των ατομικών αισθήσεων. Αυτά τα δύο αρχαίετυπα έχουν τη μοναδική αυτή ιδιότητα να αποτελούν τα δύο κρυφά ημιτώνια ανάμεσα στις νότες. Έτσι το ένα συμπληρώνει το άλλο σε μία ενιαία αντίθετη νότα. Η σελήνη, ο καρκίνος, και ο ήλιος, ο λέων, και η σχέση φυσικής αντίθεσης που υπάρχει ανάμεσά τους. Έτσι λοιπόν με μία έμφαση στην ατομική υπόσταση του σώματος, σε ό,τι κρύβεται κάτω από το δέρμα, και ότι εισέρχεται και εξέρχεται μέσα από τις εσθήσεις η πρώτη ιστορία Σελήνης που θα ακούσουμε παρακάτω απλά θα υποθεί και όπως θέλει φανή στην ελευθερία του καθενός οπότε κάφεσαι αναπαυτικά και καλή σου απόλαυση Ιστορία Σελήνης για το Γενάρη πιθανός τίτλος η σκιά και το αναπόφευκτο. Βρισκόμαστε σε ένα άλλο σύμπαν. Εδώ ζούμε από ό,τι φαίνεται μόνο ρομπότ και κάποιε σκιέ που δεν συναντιούνται συχνά μεταξύ του. Είμαστε για την ακρίβεια μέσα σε ένα ξύλινο χώρο σαν ένα μικρό σπίτι. κάπου μέσα σε ένα βραχώδες δάσος αυτό το σπίτι μοιάζει με μία αποθήκη πιθανώς παρατημένη εκεί μέσα φαίνεται πως υπήρξε κάποτε παραγωγή ρομπότ και τώρα φαίνεται περισσότερο σαν αποθήκη με παρατημένα ολόκληρα μισά και κομματιασμένα μηχανικά κομμάτια Τριγύρω στο χώρο ανταλλακτικά καλώδια και γυάλινα βάζα γεμάτα ενέργεια που λαμποκοπάει σαν μικρή κεραυνή που τους κοιτάς και βλέπεις πως με ευκολία μπορούν να γεμίσουν ενέργεια όλο τον ουρανό αλλά ζουν μέσα σε αυτά τα μικρά βάζα σαν μινιατούρες αυτής της μεγάλης ενέργειας. Εκεί μέσα υπάρχει και κάτι ακόμη που δίνει κίνηση στο χώρο ένα ρομπότ Πιθανόν το τελευταίο, που έχει μείνει ενεργό εκεί μέσα τουλάχιστον. Φοράει μια πανοπλία και μοιάζει με ένα παλιό μοντέλο. Ο σχεδιασμός του επηρεασμένος από πανοπλίες του μεσαίων. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Κάπου ανάμεσα στα μέταλ, τα καλώδια, τα τσιπ και τα βάζα, κρύβεται στο έδαφος μια μαύρη σκιά. Εδώ οι σκοιές, βλέπεις, δεν χρειάζονται κάποια πηγή για να προϋπάρξουν. Είναι αυτόνομες. Είχαν καιρό από ότι φαίνεται να βρεθούν στο ίδιο δωμάτιο. Μία σκιά και ένα ρομπότ. Η σκιά τώρα μετακινήθηκε και έστρωσε το ανάστημά τη στο πάτωμα. Εκεί που είχε χώρο. Μπροστά ακριβώ από το ρομπότ. Όταν λοιπόν αυτό εντόπισε τη σκιά... Οι αισθητήρε του έστειλαν αμέσω σήμα και το ρομπότ σήκωσε το υποτιθέμενο χέρι του και από εκεί μέσα βγήκε ένας παλιό φακός εγκατεστημένος στο κάτω μέρος της παλάμης του ανθρωπόμορφου χεριού του. Τότε φώτισε τη σκιά και αυτή εκείνη την περίμενα εκεί. Μόλις η ακτίνα του φακού χτύπησε τη σκιά, αυτή συνδέθηκε μαζί της και η σκιά εξαφανίστηκε. Ένα θαύμα συνέβη. Κάτι που δεν συνέβαινε συχνά στις σκιέ σε αυτό το σύμπαν. Καθώς δεν μπορούσαν να χαθούν από κάτι. Το ρομπότ ένιωσε μια αλλαγή στο σύστημά του. Η τάση του έπεσε και ξανανέβηκε απότομα. Το σύστημα εσωτερικής ανίχνευσης βρήκε σφάλμα και με ό,τι γνώσεις είχε, πολύ σύντομα κατάλαβε πως η σκιά είχε φωλιάσει μέσα του. Μέσα στα καλώδια, ανάμεσα στα λάδια, τα μέταλλα και τις λάμπες του. Ήταν εκεί. Ένα σφάλμα, ένα φαύμα. Ένα γεγονός που δεν συμβαίνει ίσως ποτέ εδώ. Αμέσως και αυτόματα το σύστημα του ρομπότ χτύπησε κόκκινο. Η σκιά έπρεπε να φύγει από μέσα του. Μα δεν υπήρχε λύση. Δεν υπήρχε καν πρόβλεψη ούτε μία μαθηματική πράξη μέσα στο λογισμικό του να μπορεί να προβλέψει για το τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Το ρομπότ είχε μία και μόνο εντολή. Αν κάτι δεν ήταν προβλεπόμενο, να φτιάξει αμέσως ένα πιστό αντίγραφό του, αντίγραφο α. Βάση του τώρα, βάσει της τελικής του θέσης μέσα στο χρόνο. Το πρωτόκολλο λέει ξεκάθαρα. Μόλις αυτή η εντολή θα δοθεί, Τότε ο αυτόματος εκτυπωτής που κρύβεται στο ύψος του στήθους του θα εκτυπώσει ένα αντίγραφο με τον τέλειο σχεδιασμό του καταγεγραμμένο με κάθε σημείο υπόστασης που βρίσκεται στο ρομπότ. Έτσι και έγινε. Το κουμπί πατήθηκε. Η εκτύπωση έβγαλε τις σελίδες. Τώρα με τα σχέδια στο χέρι, το ρομπότ ξεκίνησε να κατασκευάζει το αντίγραφό του Γύρω ο χώρος είχε τα πάντα. Κομμάτια, εργαλεία, καλώδια, ακόμη και βάζα με ενέργεια. Η ώρα περνούσε. Το σχέδιο τελείωνε. Το νέο μοντέλο έγινε. Στεκόταν ακριβώς απέναντι από το ρομπότ. Τώρα είναι η στιγμή όπου έπρεπε να τοποθετήσει τον κεραυνό ενέργειας στο εσωτερικό του για να λειτουργήσει το νέο αντίγραφο. Το αντίγραφο Α. Με απόλυτη ακρίβεια, η ενέργεια φώτισε όλες τις λάμπες του και η εκκίνηση σηματοδοτήθηκε, ακριβώς όπως έλεγε στο εγχειρίδιο, με ένα μήνυμα τυπωμένο από τον αντίστοιχο ενσωματωμένο εκτυπωτή του. Το μήνυμα που περίμενε το ρομπότ βγήκε. Μα έγραφε κάτι παράξενο. Για να σε δω ολόκληρο μη σταματάς ποτέ. Το ρομπότ περίμενε να δει εκτυπωμένο ένα σύμβολο και όχι ένα κείμενο που θύμιζε συμβουλέ από άλλους, είπαν. Ένα ακόμη μήνυμα πετάχτηκε. Αυτό έγραφε: «Απομακρύνσω από το παρελθόν και μίνε στο τώρα. Σώσε όμω την ανάμνηση κάπου. Τα τα συνέχισαν και έβγαιναν παράξενα. Το ρομπότ δεν κατανοούσε τι γινόταν έψαξε στο αρχείο του να βρει πιθανές εξηγήσει και συνέχισε να περιμένει το επόμενο μήνυμα το οποίο έλεγε με ακρίβεια είμαι η σκιά το αντίγραφό σου περιέχει και μένα γιατί έφτιαξε ένα αντίγραφο ακριβώς ίδιο με την υπόστασή σου στο τώρα στην τελευταία σου στιγμή σε αυτήν ήμουν κι εγώ μέσα σου ακόμη ένα μήνυμα πετάχτηκε αυτό το κάτι παραπάνω μπορεί να προκύψει όταν έχεις κοινό σκοπό, έστω για λίγο. Το ρομπότ έψαχνε να βρει τι σημαίνει σκοπούς μέσα στο σύστημά του. Ένα μήνυμα ακόμη ξεπετάχτηκε. Μοίρασε με τη φωνή σου αυτό που δεν βλέπουν αλλά ξέρουν. Ξαφνικά μια αναταραχή συνέβη στο ρομπότ και ενώ παρατηρούσε το αντίγραφο Α, ένα μήνυμα βγήκε από το δικό του εκτυπωτή αυτή τη φορά. Ανάψε το φακό σου και τοποθέτησε τον απέναντι από το δικό μου για να φύγω από επάνω σου. Μάλλον ήταν η σκιά. Έτσι και έγινε. Το ρομπότ φώτισε με το φως του τον φακό του αντίγραφο Α. Και αυτό με τη σειρά του άναψε το δικό του φακό. Μια έντονη λάμψη πετάχτηκε και η σκιά που είχε παγιδευτεί μέσα του. Πέρασε και αυτή μέσα στο αντίγραφο α. Τώρα αυτό είχε μια ακόμη άγνωστη υπόσταση μέσα του. Ίσως είχε δύο σκιές. Ένα μήνυμα βγήκε από το ρομπότ χωρίς αυτό να έχει δώσει εντολή. Το αντίγραφο α το έπιασε... Και αυτό έγραφε «Γιασέ εκεί έξω, η νέα γη σε περιμένει και αν θέλεις επέστρεψε Ξέρω ότι οι κόποι και δεν ξεχνώ εσένα γιατί από σήμερα ζω γιατί θυμάμαι και θυμάμαι για να ζώ. Έτσι και έγινε Το αντίγραφο α σηκώθηκε στα δύο πορταβήματα ξεσκούριασε άνοιξε την ξύλινη πόρτα και βγήκε εκεί έξω το εγώ δεν ξέρω είναι το τι είναι το εκεί έξω Σε αφήνω να μείνεις εδώ για ένα λεπτό Και να δεις τι είναι έξω από την πόρτα για εμάς Κλείσε τα μάτια και ο κόσμος είναι δικός μας